2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute ist es Folge 101, quasi der Neuanfang nach Folge 100. Wir sind in der 101. Folge. Ich habe trotzdem gewohnterweise, trotz Neuanfang, Jens bei mir. Moin Jens. Hi Andreas. Und ergänzend dazu haben wir Titus. Hi Titus, grüß dich.
0: Ja, einen schönen guten Morgen Jens und Andreas.
2: Titus, gleich zum Anfang, erklär mal, wer du überhaupt bist und was du so machst. Ich vermute und glaube zu wissen, dass du nichts mit den bekannten Skateboards zu tun hast, sondern vielleicht doch mehr mit Logistik. Erzähl mal, wer bist du eigentlich?
0: Ja genau, der Titus Dittmeier, Dittfurt heißt er doch. Das war bei ihm Künstlername, bei mir ist der Name echt. Ich bin Gründer von Connected Value, habe in München VWL studiert, bin dann in die Beratung gegangen bei McKinsey und später Partner bei BCG. Dort vor allen Dingen auf der Seite Zahlungsverkehr und im Bankenbereich. Parallel dann am Lehrstuhl für Controlling und Logistik einer WHO in Wallender promoviert. Und jetzt mit einigen Freunden zusammen Connected Value gegründet. Und was wir machen ist, wir unterstützen Unternehmen dabei, industrielles Equipment as a Service bereitzustellen.
2: Das klingt erstmal... Spannend. Gleichzeitig würde ich sagen Connected Value, verbundene Werte. Würde ich mir jetzt erstmal noch nichts im Detail herleiten. Du hast jetzt schon gesagt, dass es, dass es um as service modelle geht. Vielleicht magst du das noch ein bisschen erklären, was es denn eigentlich bedeutet, ein industrielles Gut as a Service zu nutzen. Gerne. Also
0: im Wesentlichen kennt das ja jeder von der Software her nicht. Also wenn ihr jetzt Riverside nutzt für die Aufnahme, Dann zahlt ihr dafür eine Nutzungsgebühr, euch gehören aber nicht die Server und die Cloud, auf denen dann die Daten abgelegt werden. Und das kann man auf kapitalintensive Investitionsgüter, also Maschinen, LKWs, Automatisierungsanlagen übertragen. Was wir im Prinzip festgestellt hatten, das hat sich auch ein bisschen entwickelt aus einer Reihe von Projekten, die wir mit Anbietern von IoT-Dienstleistungen gemacht haben, ist, das, wenn man über die Digitalisierung Informationen und Daten über die Nutzung und den Zustand von, von Maschinen und Fahrzeugen erheben kann und ableiten kann, dann verändert das total die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, was das bedeutet. Wenn du einen Nutzer nimmst, der will ja eigentlich im Kern eine flexible Kapazität haben. Die soll einfach sein und er möchte aber er selber nicht wirklich investieren wie eine Bank, ein Anlageportfolio von, von Maschinen und Ausrüstung. Wenn du jetzt einen Hersteller nimmst, der hätte eigentlich gerne die Option, dass er, nachdem die Maschine installiert ist, eben zusätzliche Services anbieten kann, mehr Kapazität anbieten kann, die Performance der Maschine optimieren kann und so weiter. Und das muss er eben abrechnen können. Und wenn du auf der anderen Seite dann in in Richtung der Anleger oder von Anlegern denkst, vielleicht auch an euch selber, dann sucht ihr ja Möglichkeiten, wie ihr für eure Rente vorsorgen könnt. Und das Anlagespektrum ist dann ja teilweise begrenzt. Und wenn wir Maschinen verknüpfen mit der Finanzlage, dann gibt es eben halt die Möglichkeit, dass ihr direkt in Maschinen investieren könnt und dann eben halt an mehr Rendite erwirtschaften können, wenn diese Maschinen gut performen. Und das ist im Prinzip sagen die Grundlogik von, von Equipment as a Service.
2: Das heißt eigentlich, dass ich versuche, ein Asset, also sagen wir jetzt beispielsweise eine Maschine, zu flexibilisieren. Das heißt, ich habe die Maschine nicht mehr selber, ich muss jetzt nicht mehr, ich sag mal fiktiv eine Million Euro dafür bezahlen, sondern bezahle dafür 1000 Euro im Monat Nutzungsgebühr, auch eine fiktive Zahl. Warum sollte ich das machen? außer dass ich dann vielleicht flexibler bin oder kein gebundenes Kapital habe. Gibt es da noch mehr Gründe dafür?
0: Ja, lass uns vielleicht mal einen Schritt nochmal zurückgehen. Wann macht das überhaupt Sinn? Wie du es richtig gesagt hast, das ist eigentlich nur ein Instrument, wie man Flexibilität bereitstellen kann. Das ist kein Selbstzweck, was manchmal falsch gesehen wird. Und wann macht es Sinn, diese Flexibilität bereitzustellen? Und vor allen Dingen, in welchen Bereichen kann man eigentlich darüber Flexibilität bereitstellen? Der erste Bereich ist, wenn es eine Mehrwertleistung gibt, die Anbieter oder Betreiber erbringen können, nachdem die Maschine installiert wird. Also stellt euch jetzt einen Stapler vor, der völlig standalone in einer Lagerhalle steht. Da ist das absolut richtige Modell, das den zu verkaufen oder zu vermieten, weil letztendlich ja, nachdem der Stapler dann übergeben wurde, hat eigentlich der Hersteller kaum noch einen Einfluss darauf, auf die Performance. Wenn ihr jetzt bei den nächsten Schritt reingeht und wir uns vorstellen, dass wir jetzt den Stapler vernetzt haben über Telematiksysteme und jetzt können wir beginnen, Condition Monitoring anzubieten oder Softwarezyklen anzubieten, die im Prinzip die Performance verbessern, bis hin vielleicht irgendwann mal auch in Richtung Autonomie, das heißt, der Hersteller geht eigentlich mit in eine Betreiberrolle rein, dann Es ist total sinnvoll, darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich diesen Mehrwert, der da entsteht, über die Zeit verteilen, auch um die Interessen zwischen den Herstellern und den Nutzern äh, herzustellen. Das ist im Prinzip die erste Dimension. Also die Frage, über die Maschine hinaus, können wir dort einen Mehrwert schaffen?
2: Mhm. Ganz, ganz kurz vielleicht, bevor du den zweiten Bereich und und die weiteren, die es vielleicht auch noch gibt, erklärst. Du hattest gerade schon das Thema gesagt. Man könnte den Stapler auch einfach mieten. Ich glaube, vielleicht sollten wir da gleich nochmal eingrätschen und sagen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem, über das wir heute sprechen und eigentlich ja auch flexiblen Modellen beziehungsweise alternativen Zahlungsmodellen, sagen wir es besser so, wie Miete und Leasing im Vergleich zu dem, was du anbietest beziehungsweise erklärst. Das Entscheidende ist, Miete oder Leasing
0: oder auch Kauf, führt eigentlich immer zu einer festen Rate, die der Nutzer zahlen muss. Wenn du kaufst, dann musst du im Prinzip die Zinsen oder die Kapitalkosten tragen jeden Monat. Wenn du mietest, dann zahlst du ihm halt die Mietgebühr. Und wenn du liest, dann committest du dich eigentlich über einen bestimmten Zeitraum eben halt auch eine monatliche Rate zu zahlen. Bei einem As-a-Service-Modell variabilisierst du diese Zahlung. Also du kannst beispielsweise sagen, wir zahlen jetzt für die Fahrleistung des Staplers oder für die gehobene Kapazität oder beim Roboter für das Picking. Oder aber du gehst sogar vielleicht auf das Ergebnis hin und sagst, wir kümmern uns, vielleicht mal an euer Thema Autostore denken, wir kümmern uns darum, dass Waren kommissioniert werden und dann zahlst du de facto für den Warenumschlag oder vielleicht sogar für den Warenumsatz. Das ist eigentlich der große, große Unterschied. und Das hat aber wichtige Konsequenzen, weil bei einer Miete oder bei einem Kauf oder beim Leasing, musst du das in der Regel auch bilanzieren. Also entweder ist das formell gegeben, also bei RFS 16 beispielsweise, oder aber ist es ist de facto so, dass du ihm halt einfach ein Commitment eingegangen bist und jeder, der dein Unternehmen sich anschaut und feststellt, das ist quasi mit sehr lastig mit Leasingverträgen, da wird er das im Prinzip berücksichtigen und sagen, naja, da ist ja ein Risiko, wenn er das, egal ob er das nutzt oder nicht nutzt, er muss eben diese feste Zahlung leisten und damit verliert er eigentlich finanzielle Flexibilität. Also man könnte das vielleicht sagen, das ist wie eine Art Asset-Dilemma. Also Logistiker wollen gerne in modernes Equipment investieren. Sie hoffen sich darüber mehr Flexibilität, sie hoffen sich darüber mehr Produktivität, sie hoffen sich darüber vielleicht auch mehr Nachhaltigkeit und CO2-Ansparungen. Und wenn sie dann zum Finanzer hingehen, dann sagt der, naja, das ist ja schön, aber ich verliere dann im gleichermaßen eigentlich an finanzieller Flexibilität und logge feste Zahlungen ein. Und das ist eigentlich so ein wichtiger Unterschied.
1: Aber Titus, wenn du jetzt das Konstrukt bzw. das System, was du gerade beschrieben hast, dort im Hintergrund, mal vergleichst mit klassischem Leasing, muss doch trotzdem eine Art Commitment auch bei diesem Equipment-as-a-Service eingegangen werden beziehungsweise eine Mindestnutzungsdauer, damit das Risiko dann bei denen, die das Equipment sozusagen bereitstellen zur Nutzung, nicht massiv bei denen liegt. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt eine Technik nehme, mal beim Beispiel von Andreas zu bleiben, ich investiere da eine Million, weil ich mir erwarte, ich baue einen neuen Vertriebskanal auf, dafür brauche ich eine neue Technologie. Okay, wird aber trotzdem nichts und dann nutze ich das Ding fünf Jahre nicht. ab als Anwender sozusagen keinerlei Kosten als Kunde keinerlei Kosten. Das Risiko wäre dann ja komplett bei denen, die das sozusagen finanziert und bereitgestellt haben. Steht da nicht dann trotzdem immer ein Commitment hinter, um genau dieses Risiko nicht zu haben? Genau, also der Unterschied ist,
0: bei einer Miete ist das Risiko ja eigentlich fast weitgehend beim Vermieter und bei Kauf und bei Leasing ist es ja weitgehend beim Nutzer oder Käufer. Was wir im Prinzip machen, ist, dass wir das flexibilisieren können. Also wir gehen okay. dann typischerweise über den gesamten asset lifecycle hinweg, also quasi von der Entwicklung bis eben hin zur Wiederverwertung oder zur Stilllegung, gehen wir eigentlich alle Risiken durch und auch die Vorteile durch, die es gibt. Und es können mhm. finanzielle Risiken und Vorteile sein, das können operative, betriebliche sein, das können auch strategische sein oder regulatorische ja. sein. Und dann überlegen wir uns, wer ist eigentlich von den Beteiligten der beste Besitzer oder Owner, dieser Chance und dieses Risiko. Und dann würden wir das im Prinzip entsprechend aufteilen. Also beispielsweise in der Tat, jemand muss sicherstellen, dass die Maschine genutzt wird. Also wenn die Maschine rumsteht im Lager oder einmal äh, fürs Weihnachtsgeschäft genutzt wird, dann wird eben ein Pay-Per-Use-Modell sehr, sehr teuer. Und dann ist die Frage, wer ist denn eigentlich derjenige, der dieses Risiko beispielsweise am besten tragen kann? Das können auch verschiedene sein. Also stellt euch vor, dass, also im einfachsten Fall gibt es im Prinzip dann bei dem Betreiber eine Art Mindestabnahme, die wir aber atmend gestalten können. Also wir können sagen, wenn du die Maschine sehr, sehr intensiv nutzt, dann können wir sie schneller amortisieren, dann bekommt der Investor quasi schneller sein Geld zurückgezahlt. Wenn du sie langsamer nutzt oder weniger intensiv nutzt, dann wird die Maschine dann vielleicht nicht über fünf oder sechs Jahre, sondern über sieben oder acht Jahre amortisiert. Das hat aber natürlich Grenzen. Es gibt da auch Situationen, wo wir im Prinzip mit mehr Parteienmodellen unterwegs sind. Also Mhm. stellt euch vor, also insbesondere sehen wir das ja im Transportlogistikbereich, da ist es ja sehr, sehr häufig so, dass die Verlader Aufträge an Speditionen geben für den Transport von Gütern und die geben das wiederum weiter an Subkontraktoren und Subsubkontraktoren und dann versuchen die ein asset Light modell zu etablieren, das heißt die Subkontraktoren, die müssen dann eigentlich diese Fahrzeuge behalten. Das ist ein Modell, was relativ schwierig ist, wenn wir jetzt auf neue Technologien umstellen, also zum Beispiel ja. auf Elektroantriebe, weil wir dann diese elektrischen Fahrzeuge nur auf bestimmten Routen einsetzen können. Also wir können die im Werksverkehr beispielsweise einsetzen, also die Fahrzeuge 10, 15 Kilometer hin und her pendeln, aber diese Fahrzeuge können halt nicht eingesetzt werden, wenn man dann mal nach München oder nach Italien fahren möchte. Und dieses Risiko kann normalerweise so ein Subkontraktor nicht mehr tragen, weil wenn er den Auftrag verliert oder sein Fahrer krank wird, dann sitzt er eben halt auf dem Truck, das er nicht verwenden kann. Und in diesem Fall würden wir beispielsweise darüber nachdenken, dass wir eine Art Nutzungs- oder Absicherung vom Verlader hinterlegen. Dass der so im Prinzip sagt, naja, der Werksverkehr, der läuft sowieso immer bei uns. Und deswegen können wir auch unabhängig davon, wer fährt, sicherstellen, mit den Fahrzeugen wird Gefahren. Das ist ein Beispiel. Aber es gibt eben halt auch andere Risiken. Es gibt auch die Frage, wie lange hält eigentlich das Asset? Das sind dann teilweise Themen, die durchaus auch ein Hersteller abdecken müsste oder könnte. Es gibt Upsides, Also die Frage, können wir dann in der Zukunft durch Software-Updates jedes Jahr Performance-Steigerungen rausholen? Das ist im Prinzip mhm. auch eine Chance, die man aufteilen kann. Und so gehen wir im Prinzip durch und verteilen die Risiken und die Chancen flexibler, als wir das eben halt bei den Modellen kennen, Leasing, Kauf oder Miete. Und das können wir eben tun, weil wir über diese digitale Schicht im Prinzip Transparenz drüber haben, was denn eigentlich die
1: Geräte tatsächlich machen. Ich wollte gerade sagen, das setzt ja voraus, dass alle Stakeholder sich auf eine gewisse Transparenz committen. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass sowohl das Modell als auch diese Transparenz, die vorausgesetzt wird, in der Logistik noch nicht so krass verbreitet ist wie vielleicht andere Branchen? Gibt es bereits Anwendungsfälle oder vielleicht noch ein paar konkretere, klassische Beispiele, wo solche Modelle schon direkt im Einsatz sind, wo solche Konstrukte schon direkt etabliert sind? Hast du da ein paar?
0: Es gibt ja sehr viele Beispiele. Also es gibt Industrien, also insbesondere Industrien, die stärker digitalisiert sind. Da ist es ja der Standard. Also im Softwarebereich Gibt es ja kaum noch, Liz- oder wenig, sehr, sehr wenig Lizenzmodelle im Startsoftware-Bereich. Im Flugzeugbereich kennt, glaube ich, jeder dieses ganze power by the hour modell bei dem dann die Triebwerkshersteller das Triebwerk mit Wartung und Ersatzteilen auf einer Stundenbasis abstellen. Und da ist natürlich die Transparenz schon allein durch die Wartungsbücher gegeben.
1: Ist ja interessant, ja. Also, ich kannte das Beispiel zum Beispiel nicht, aber es ist natürlich super interessant, ne? gerade wenn du sagst, mit Wartung und so weiter auf Stundenbasis. Betriebsdauer von Motoren, das ist ja echt, transparenter geht es ja gar nicht eigentlich.
0: <lacht> genau, diese Transparenz, die hast du fast schon regulatorisch, weil ja genau vorgegeben ist, was du dokumentieren musst, welche Teile wann wo wie ausgetauscht werden. Und die Hersteller haben das interessanterweise gemacht oder die ersten Hersteller haben begonnen, das zu tun, weil mit den kerosinensparenderen Turbinen der Verbrauch von Ersatzteilen zurückgegangen ist, weil die mit höheren Temperaturen umgehen mussten. Und deswegen haben sie erst versucht, das Ersatzteilgeschäft stärker mit reinzubündeln in die Lösung. Und später haben sie halt begonnen, auch die Wartung mit reinzubündeln. Also wir haben begonnen, sehr stark auch über Beratungsprojekte umzusetzen, haben das mittlerweile mit in fast 50 Fällen gemacht, in sehr vielen verschiedenen Industrien. Also bei Robotern beispielsweise, Industrierobotern, da ist immer halt das Thema, die halten relativ lange. Viele Kunden erwarten return on Investments periode innerhalb von, sagen wir mal, ein, zwei, drei Jahren, je nachdem, wie die Situation ist. Und dann kannst du natürlich hingehen und kannst sagen, wir bieten dir einen positiven Return-on-Investment vom ersten Tag an, indem wir im Prinzip auf das Picking abrechnen. Und dahinter kannst du dann im Prinzip die bessere Software legen über die Zeit. Du kannst die Roboter wieder einsetzen und so weiter. Im Drohnenbereich beispielsweise ist mal die große Frage, die Drohne kostet ja typischerweise relativ wenig, der Pilot auch nicht. Aber wenn du hingehen kannst zum unternehmen und sagen kannst, naja, wir können aber euch fliegen, weil wir im Prinzip die äh, Steuerungssysteme haben, und wir können auch schauen, wie die Schornsteine von innen aussehen, ob es da Risse gibt, ohne dass ihr das Ganze stilllegen müsst und damit Feuerwehr und Spezialisten in diese Schornsteine reinsteigen müsst. Dann hast du halt einen erheblichen Vorteil und auf der Grundlage würdest du ab dann abrechnen. Oder im Bereich von öffentlichen Transport, also Bussen, aber genauso bei LKWs ist es eben halt das Thema Wechsel der Technologie weg von Diesel, dass die... Betreiber sehr, sehr gut einschätzen können, hin zu neuen Antrieben und dann eben wirklich die Frage, warum soll dann eigentlich der Betreiber, das Verkehrsunternehmen eigentlich alle Risiken tragen? Und so gibt es eben halt wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele. Wir haben auch einige Fälle rund um Autonomie. Also wir arbeiten mit einem Anbieter, zusammen, der autonome Pots für den Personentransport entwickelt und beginnt herzustellen. Das gleiche auch für den Transport für Containers mit anderen Anbieter. Da ist aber dann teilweise so, dass da die Lösungen noch nicht so weit sind, dass man mit einer ausreichenden Sicherheit darauf ein Paper-Use oder Paper-Transportkilometer-Modell setzen kann. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil da geht natürlich schon dann die Zukunft hin. Und spätestens, wenn der Anbieter als Generalunternehmer eben fast die Betreiberrolle hat, dann macht es keinen Sinn mehr, den, den das Eigentum dann auf den, der damit fahren möchte, zu übertragen.
2: Ich habe noch 100.000 weitere Fragen dazu, aber ursprünglich sind wir mal abgekommen von deiner Aufzählung der einzelnen Ebenen, wo wir beim Staplerbeispiel angefangen haben. Vielleicht können wir da erstmal wieder einsteigen, dass wir das auch mal zu Ende bringen, ansonsten bewegen wir uns so ein bisschen kreuz und quer. Kannst du da noch mal einsetzen, Titus, was dann die weiteren Ebenen sind?
0: Also die erste Ebene war ja im Prinzip die Frage, gibt es eigentlich einen Mehrwert, der geschaffen wird, nachdem das Fahrzeug ein- oder die Maschine eingesetzt und übergeben wird, ja. durch Software, durch Autonomie, durch Vernetzung und Flottenkapazitätsmanagement und, und so weiter. Und dann, wenn das der Fall ist, dann macht es Sinn, über eine flexible Verteilung dieses Mehrwerts nachzudenken. Die zweite Ebene, wir uns eben im Prinzip schon ein bisschen berührt, das ist das ganze Thema Risiko. Also wir können Risiken deutlich flexibler verteilen, als man das eben halt in traditionellen Modellen macht. Und das macht dann Sinn, wenn verschiedene Risiken von verschiedenen Partnern unterschiedlich gut gemanagt werden können. Also eine Versicherung kann beispielsweise ein Restrisiko bei Bränden oder bei besonderen Ereignissen ganz gut abdecken. Investoren können in einer gewissen Weise eine Flexibilität anbieten, in welchem Zeitraum dann die Maschine getilgt wird. Hersteller geben typischerweise technische Garantien. Nutzer können über den Einsatz und die Nutzungsintensität beitragen. In bestimmten Fällen tut das dann der Endkunde oder der Verlader. Und so kann man im Prinzip beginnen und die Risiken verteilen und die Vorteile und die Chancen verteilen auf die verschiedenen Parteien. Und das ist typischerweise, wenn man so ein Equipment-as-a-Service-Paket strukturiert, total wichtig, weil sehr häufig die Hersteller unterschätzen, wie viel eigentlich Nutzer bereit sind, für weniger Risiko und für mehr Flexibilität zu zahlen. Und das ist im Prinzip die zweite Lage oder der zweite Bereich, in dem Equipment as a Service oder Pay-Per-Use ein sehr spannendes Instrument ist. Und der dritte Bereich, der ist ein bisschen ein Stück weit nachgelagert, das ist die Frage, was heißt denn das eigentlich auf der Finanzseite? Wir hatten das im Prinzip angedeutet, wenn man eine feste Rate über viele Jahre jeden Monat zahlen muss, dann nimmt das finanziellen Spielraum. Also egal, was passiert, du hast diese festen Ausgaben. Das hat mal in Gesprächen ein kaufmännischer Leiter an der Spedition hat schon gesagt, als wir in der Krise weniger transportiert haben, da konnten wir einige unserer eigenen Fahrzeuge wenigstens verkaufen, aber die Leasingraten mussten wir zahlen. Und in so einem Equipment-as-a-Service-Modell gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeiten, dass man eben da mehr finanzielle Flexibilität schafft. Dass wir teilweise auch unter sehr restriktiven Voraussetzungen die Assets von der Bilanz des Nutzers und oder des Herstellers nehmen können, und dass wir die Zahlungsströme quasi gelecken, weil sie in gewisser Weise eben halt auch an ihr Erträge direkt oder indirekt gekoppelt werden. Und das ist glaube ich ein weiteres sehr interessantes Instrument, weil dann nicht mehr notwendigerweise der Hersteller und oder der Nutzer im Prinzip der Eigentümer und auch der bilanzielle Eigentümer dieses Assets ist. Also beispielsweise, wir haben mit einem großen Transportunternehmen, ging es um, also um Modernisierungsinvestitionen mehr mehrstelliger Millionenhöhe, eben so ein Thema entwickelt und den gesamten Bilanzabteilungen durchgespielt. Und da ging es wirklich dann darum, wenn wir die Abrechnung an den Umsatz in gewisser Weise koppeln und die Risiken fair verteilen, dann äh, muss es eben halt auch unter IFRS 16 nicht bilanziert werden. Also wir trennen quasi die Ownership von der Nutzung auf eine echte Art und Weise, mhm. anders eben als, als bei einer Miete oder beim Leasing, wo das eigentlich nur über die Zeit verteilt wird.
1: Das Thema ist ja unfassbar spannend. Ne? Aber ich denke gerade auch in Firmen bzw. in Anwendungsfällen, wo das Thema interessant sein könnte, triffst du bestimmt relativ oft auf Menschen, die nicht annähernd den Finance-Background haben wie du. Wie pitchst du eigentlich das Thema bei Firmen, die sich primär um ganz, 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 ganz andere Themen eigentlich kümmern und wo Finance nicht unbedingt eine Kernkompetenz in der Organisation ist. Wie schaffst du es, das Thema so einfach zu pitchen und auch so einfach darzustellen, dass die Leute den Mehrwert erfassen und nicht nach zehn Minuten denken, wow, das ist mir alles zu hoch. Das verstehe ich nicht. Das finde ich vielleicht sogar tendenziell gefährlich, wenn ich die Assets nicht mehr in der eigenen Hand habe. Danke für den Besuch. Bis auf Nimmer wiedersehen. Wie gehst du mit dieser Hürde um? Zunächst mal ist es richtig, also was dieses Thema macht, ist es
0: navigiert eigentlich zwischen der Welt der Logistik, Maschinen, des Shopfloors, des Lagers, der Risikowelt und der Finanzwelt. Allerdings ist es so, dass du ja, noch, es ist ja fast immer so im Leben, wenn du in einem Silo bist, das seit 50 Jahren existiert, dann sind sehr häufig Potenziale in diesen Bereichen schon sehr stark gehoben worden. Oder es gibt gute Gründe, warum das eben halt nicht möglich war. Und die großen Potenziale, sagen wir mal 70, 80 Prozent, liegen eigentlich immer an den Schnittstellen. Und das ist eigentlich ein Thema, was ja dann häufig feststellt, dass dann Logistiker oft eine ganz andere Sprache reden als die Finance-Leute. Es gibt drei Ansatzpunkte, wie man so ein Thema angehen kann. Der erste Ansatzpunkt ist vom Hersteller her. Also wenn ein Hersteller sagt, wir haben früher Maschinen verkauft und jetzt stellen wir fest, dass wir um diese Maschinen herum immer mehr Mehrwertleistungen aufgebaut haben oder auch neue Geschäftsmodelle reingehen, dann macht das total viel Sinn, darüber nachzudenken, wie wir das im Prinzip auf dem Pricing, auf der Risikoseite, auf der Refinanzierungsseite abbilden. Und wie weit sind die Hersteller da? Das hängt eigentlich davon ab, wie weit die mit ihren Lösungen sind. Also das Hauptthema ist eigentlich gar nicht so sehr, die Gespräche reinzugehen. Die Hauptfrage ist eigentlich, haben Sie einen Reifegrad, was die Lösung angeht, der so weit ist? Und sehr häufig ist es so, dass wir eigentlich in einem ersten Schritt erst einmal über die Lösungsentwicklung sprechen. Also wer sind eigentlich die Zielkunden? Was sind deren Hauptherausforderungen? Müssen wir eigentlich ein standardisiertes Paket gestalten, damit wir den Kunden eigentlich eine Serviceoption geben können? Also mit einer einfachen Standardlösung, mit einer etwas... Premium-Standardlösung und vielleicht mit individuellen Lösung Und dann, wenn wir sozusagen so etwas ausgestaltet haben, dann ist eigentlich der nächste Schritt, dann darüber nachzudenken, wie wir sowas eigentlich bepreisen und dann hinten dann möglicherweise irgendwann später abbilden in der Finanzierung. Meistens ist das tatsächlich eine Journey, weil man in der Regel ja erstmal damit beginnt, das zu designen und zu konzeptionieren. Dann wird das pilotiert In der Pilotierungsphase sind eigentlich Finanzierungsthemen noch gar nicht so vordringlich. Und dann ist das eigentlich später mal eine Option dann für die Skalierung. Also das ist sozusagen quasi so der eine Zugang, dass man über die Herstellerseite, also Hersteller, die eben soweit sind, solche Lösungen zu entwickeln, geht und nachdenkt. Der zweite Weg, das haben wir eigentlich in den letzten zwei Jahren zunehmend gemacht, ist über Nutzer zu gehen, die ein deutliches Investitionsportfolio haben oder planen aufzubauen und bei denen es in einer bestimmten Weise eine Art Veränderung gibt. Also ein typisches Beispiel ist eben halt im ÖPNV beispielsweise oder wenn eben halt darüber nachgedacht wird, wie können wir eigentlich unsere Busflotte von 500, 600 Bussen bis zum Jahr 2030 elektrifizieren. Das ist im Prinzip ein genauer Zeitpunkt, wo man drüber nachdenken würde, wie sieht denn das eigentlich denn auf der Beschaffungsseite aus, wie gehen wir mit den Risiken um und wie finanzieren wir das eigentlich? Müssen wir das eigentlich noch so machen wie im letzten Jahrhundert? Oder eben Ähnliches, wenn du darüber nachdenkst, dass du sagst, wir müssen jetzt eigentlich unsere Transportlogistik neu aufstellen oder Ähnliches. Das ist im Prinzip sagen von der Nutzerseite her gedacht. Und dann gibt es eine Variante, dass man tatsächlich mit Unternehmen, die sagt, wir haben so viele Assets, kann man eigentlich Teile dieser Assets runternehmen von der Bilanz? Das sind aber nicht, ist nicht nur immer ein homogenes Asset, also nicht immer der Lkw oder nicht immer der Güterwagen oder nicht immer der Bus. Ja, sondern das sind verschiedene Assets und dann machen wir im Prinzip eine Art Asset Review, schauen uns im Prinzip die Asset-Struktur an, schauen uns die Risikostruktur an und äh, prüfen, ob man sowas im Prinzip in eine gemeinsame Refinanzierungsstruktur reinlegen kann und ob man das dann auch aus der Bilanz und aus der vollen Risikonahme rausnehmen kann.
1: Und wenn du jetzt mal sagen würdest, das würde mich echt mal interessieren, meine ganz ehrliche Antwort von den Cases, wo du ins Gespräch kommst, wo du, egal jetzt ob Hersteller oder Anwender bezogen ähm, und wo du selber sagen würdest, hier hätte es Sinn gemacht. Was habt ihr da für eine Trefferquote? Also wie viele Leute kriegt ihr von dem System dann wirklich überzeugt? Also ich glaube, die entscheidende
0: Frage ist, sind diese drei Bedingungen, die ich genannt habe, erfüllt? Also wissen wir, was die Maschine macht? Und gibt es einen erheblichen Mehrwert, den wir verteilen wollen? Macht es Sinn, Risiken zu verteilen? Und ist das Thema, wer ist eigentlich der Owner relevant? Also Mhm. wenn diese Aspekte zutreffen... Und wir ein gewisses Größenvolumen erreichen, fairerweise nicht. Also wenn das ist mal wenn wir jetzt über ein, zwei Millionen nachdenken, dann ist es so, dass wir da noch nicht so weit sind, dass der Aufwand da wirklich lohnen würde. Dann ist es eigentlich fast so, dass man sich, dann ist es eigentlich meistens nur eine Frage der Zeit. Ja. Also es kann sein, dass es nicht gerade, dass man das mal beginnt, dann wird pilotiert, dann kommen wir wieder zurück in die Diskussion und dann beginnen wir mit der Umsetzung. Aber in der Regel haben wir dann doch eine ganz gute Erfolgsquote. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, mhm. das muss man auch schnell erkennen, dann macht das einfach keinen Sinn. Und dann sind wir eigentlich auch sehr schnell dabei, das zu diskutieren und zu sagen, lass uns warten, bis wir da weiter sind. Und selbst solche Fälle, wo das dann irgendwo innerhalb der Organisation, also wir haben da gerade einen, da ist das in der Organisation irgendwo gestoppt worden, die treffen wir jetzt wieder, weil wir über einen anderen Fall diese Assets schlichtweg von der Nutzerseite mit draufnehmen
1: können. Ja, ein bisschen Hintergrund der Frage, vielleicht eine kleine Analogie dazu, Geht ja ein bisschen in die Richtung, du hast ja schon Software als Beispiel genannt, aber es gibt ja oft auch den Fall, wo man dann entscheiden kann, wenn man über Software redet, okay, baue ich mir die Server selber auf, ja, stelle ich mir die örtlich selber bei mir hin oder arbeite ich cloudbasiert? Und bei diesem Thema ist es zum Beispiel oft, jedenfalls mir oft begegnet, dass irgendwann relativ schnell auch so irrationale Argumente da reinkommen und sagen, oh, wir wollen lieber die Hoheit haben, wir wollen lieber das physisch bei uns haben, wir wollen physisch das lieber besitzen, ja, obwohl niemand auf der Welt Daten überhaupt physisch irgendwie besitzen kann. Trotzdem kommen dann oft solche Themen rein. Ich kann mir das vorstellen bei einer physischen Maschine, die oft einen sehr, sehr erfolgskritischen Faktor dann auch darstellt, dass sie funktioniert, dass man flexibel reagieren kann und auch schnell vielleicht auch mal Themen anpassen kann, softwareseitig oder auch maschinell, wenn dort kleine Kinderkrankheiten festgestellt werden, dass da dann die Hürde an irrationalen auch Argumenten manchmal sogar noch höher ist. Deswegen auch so ein bisschen die Frage, die ich da vorgestellt habe.
0: Aber ich glaube, das ist ein total rationaler Punkt. Also wenn eine Seite sagt, also wir wollen die komplette Kontrolle haben, wer die Kontrolle hat, der muss auch die Risiken nehmen. Und dann ist es auch total richtig, die zu nehmen, die zu kaufen, die zu finanzieren und in ein klassisches Modell reinzugehen. Ich würde nicht sagen, dass es irrational ist. Ich glaube, aus unserer Sicht ein Fall, in dem so ein Pay-Per-Use-Modell tatsächlich keinen Sinn macht. Okay, interessant. Wenn aber jemand sagt, Naja, ich würde gerne nach wie vor transportieren, zukünftig elektrisch. Ehrlich gesagt, wer der Hersteller dieses LKWs ist, ist mir eigentlich relativ egal. Mir kommt es nur darauf an, dass diese 20, 30 Kilometer halt tatsächlich elektrisch mit einer fünftigen Ladenfahrstattung gefahren werden. Ich spezifiziere das. Dann ist das eine andere Situation und dann kannst du natürlich auch bestimmte Risiken, also wie können wir sicherstellen, dass die Uptimes, so sind, wie wir es uns vorstellen, das kannst du mit reinstrukturieren. Aber dein Beispiel von ihm, also wenn einer sagt, ich will die komplette Kontrolle haben, dann macht das teil sinn. Also wir haben beispielsweise einen Hersteller, das hat in der Tat, also auf dem ersten Blick, der hat im Prinzip einen Hersteller, der Maschinen herstellt, aber auch die Consumables dazu mit verkauft. Auf den ersten Blick hätte ein Paper Use Modell total viel Sinn gemacht. Der macht auch eine Form von pay use modell Der nimmt das aber alles mehrfach auf die eigene Bilanz. Und auf den zweiten Blick macht das total viel Sinn, weil es für ihn... Essentiell ist, dass er auch, wenn dann im Prinzip der der Nutzer mit der Maschine operiert, dass der Hersteller nach wie vor die komplette Kontrolle über die Maschine hat. Dann macht es total viel Sinn, dass er es einfach auf seiner Bilanz hält. Deswegen sage ich ja, diese drei Bedingungen sind total erfolgskritisch. Was ein anderes Thema natürlich ist, ist, dass so ein Equipment as a Service, weil es eben verschiedene Themen zusammenführt, also die Welt der Maschinen, der Logistik, die Welt des Risikos und die Welt der Finanzierung, einmal natürlich quer durch die Organisation schneidet. Und das ist natürlich etwas, was die Umsetzung wir so, vom Koordinationsaufwand nicht einfacher macht. Das ist deswegen ist es eigentlich fast immer wichtig, dass es einen Champion gibt, der das Thema in der Organisation wirklich treibt. Und das kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an, aber normalerweise ist es gut, wenn das derjenige ist, der den Bereich verantwortet, zum Beispiel Logistik verantwortet. Es sei denn, eben, man kommt im Prinzip von der Finance-Seite her und sagt, können wir können eigentlich unsere Bilanz optimieren. Dann, dann wäre es natürlich die Finance-Seite.
2: Ist das nicht total schwierig, wenn man sagt, okay, jemand, der logistikverantwortlich in einem Unternehmen beispielsweise ist, treibt das Thema der Flexibilisierung des Zahlungsmodells oder der Nutzung und der Risikoteilung, weil derjenige eigentlich gerade nicht der ist, der zwingend das Know-how hat. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das Know-how hat, aber als Logistiker würde ich eher unterstellen, ist das Kerninteresse, dass die Abwicklung funktioniert, meinetwegen automatisiert, toll, Vielleicht hat er sich auch schon eine tolle Lösung ausgesucht, auch gut. Dann will er irgendeinen Roboter oder sowas haben. Dann ist er mir ja im Zweifel fast egal, wie das Ding bezahlt oder finanziert wird, solange es operativ das Ergebnis bringt, das er will. Und dann kommt er eigentlich meistens, wie du es ja auch schon geschildert hast, in Projekten die Finance-Seite und sagt, das ist schön, dass du das Ding willst, das wollen wir aber so nicht kaufen, weil das ist einfach zu teuer oder der Business Case ist jetzt nicht super geil oder was auch immer. Es ist deswegen nicht eigentlich eher zwingend, das Thema entweder von Finance oder von Geschäftsführungsebene in die Organisation zu tragen und zu sagen, das wollen wir. Ja, das ist gut beschrieben, Andreas. Und genauso ist es, du beginnst dabei. Also es ist eine Sequenz, eine Sequenz.
0: Also der erste Komplex von Fragen, die man sich stellen muss, ist, wie wollen wir eigentlich Wert schaffen und arbeiten? Was brauchen wir dafür für Technologien? Welche Software brauchen wir? Welche Hardware brauchen wir? Welche Services wollen wir reinstrukturieren? Wie sieht eigentlich das Gesamtpaket aus? Und aus einer Herstellersicht auch, wie können wir das eigentlich in einer standardisierten Form anbieten? Und wer sind eigentlich die Zielkunden? Und du fragst dich, wie sieht das Betriebsmodell aus und wer hat da welche Rolle? Damit sollte man im Idealfall beginnen, also wirklich die Lösung zu designen, um sehr klar zu sein, was ist eigentlich der Zielmarkt, was sind die Nutzungsszenarien und wie sehen die Lösungen aus und wie können wir die standardisieren? Deswegen beginnt man typischerweise eben auch auf der operativen Ebene, weil wir wollen ja eine Lösung schaffen, die standardisierbar ist und die das Problem der Nutzer tatsächlich dann trifft. Der zweite Schritt ist dann zu fragen, wenn wir das jetzt gemacht haben, was gibt es denn dann eigentlich für Chancen und Risiken? Und wie wollen wir die eigentlich im Zeitverlauf verteilen? Wie wollen wir den Mehrwert bepreisen? Wie wollen wir die Risiken managen? Da beginnt man dann, auf beiden Seiten zu sprechen. Nämlich einmal mit denen, die es nutzen, weil die kennen teilweise die Risiken, mit den Herstellern teilweise auch mit der Finance-Seite. Man kann auch beginnen mit dritten Teilbeitrag leisten können zur Übernahme der Risiken, die mit reinzunehmen. Und dann kommt im Prinzip der dritte Schritt. Wenn wir diese beiden Dinge ausgestaltet haben, dann kannst du im Prinzip, gehst du halt hin und sagst, was bedeutet das dann eigentlich und wie können wir sowas dann potenziell in OPEX übersetzen? Wollen wir das überhaupt? Also manche Hersteller sagen auch, wir finden das eigentlich ganz gut, wenn wir eine Art wiederkehrendes Ertragspolster schaffen in Ergänzung zu unserer doch sehr, konjunkturellen Investitionsgüterindustrie. Äh, ist ja auch
2: eigentlich was, was sehr, sehr positiv für Unternehmensbewertungen etc. ist, ne? wenn man wenn man in die Richtung denkt.
0: Genau, wenn du dir die wertvollsten Unternehmen der Welt anschaust, das, die haben allesamt, mit Ausnahme von der saudi-arabischen Ölfirma, haben die alle Paper-Use-Modelle, jetzt endlich in so einem Paper-Use-Modell herumgebaut. Das heißt aber, ich will nur sagen, diese drei, das sind eigentlich so die drei Kern Entscheidungen, die man treffen muss. Also wie und mit wem wollen wir diesen Wert schaffen? Was ist alles drin an Technologien? Wie sieht das Bündel aus? Wie standardisieren wir das? Wie betreiben wir das? Das ist das Erste. Das Zweite ist, was gibt es für Chancen und Risiken? Wie verteilen wir die? Und das Dritte dann ist, wenn wir das wissen, wie sieht dann eigentlich die richtige Finanzierungsstruktur aus? Wer nimmt welches OPEX, welches Capex? Was sind die Rollen der Beteiligten? Was sind die richtigen Investoren? Wie matchen wir die idealerweise? Wo finden wir das Richtige? Passende Profil von Risikoreturnerwartungen und so weiter. Das heißt, insofern muss man all diese, muss man diese drei Entscheidungen treffen, ja der Beteiligten, aber es gibt normalerweise einen Beginn und der ist eben halt wirklich bei der Lösung.
2: Ja. Du hattest vorhin in so einem Nebensatz gesagt, als du das beantwortet hattest, was Jens gefragt hat, dass es so für eine Million Euro Assets vielleicht keinen Sinn macht. Das war so ein Nebensatz. Ich fasse das mal als dreieinhalbste Bedingung auf. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht der ein oder andere jetzt hört. Und sich denkt, das klingt interessant, ich hätte gern in meiner Abwicklung vielleicht ein technisches Asset, das würde ich mir gerne beschaffen und das würde ich gerne über so ein flexibles Modell machen. Von welchem Volumen sprechen wir denn eigentlich, wo es überhaupt sinnvoll ist, darüber nachzudenken? Ich glaube nicht, dass die meisten unserer Hörer jetzt sagen, "Oh, ich habe gerade zufällig 300 Busse oder LKWs, die ich elektrifizieren möchte und dann ist das interessant für die. Sondern in der Regel äh, bewegen wir uns ja in einem einem technischen Gebiet, wo Leger automatisiert werden oder vielleicht auch Transporter, aber eher in einem etwas kleineren Umfang als das geschilderte Beispiel. Ab wann macht das denn Sinn und ab wann habe ich denn eine Chance, jemanden zu finden, der mir sowas auf so einem Modell verkauft? Um einen Kommissionierroboter zu haben, wird vermutlich nicht funktionieren.
0: Genau, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wo wir eigentlich herkommen. Also wir, wir haben hier, die meisten von uns haben hier einen Strategieberatungshintergrund und ursprünglich war mal die Idee, wir bauen eine Plattform auf mit der Verbriefungsstruktur, einer Funkstruktur dahinter und da können wir das dann reinlegen. Wir haben aber doch schnell gemerkt, dass die Lösungen doch sehr individuell sind und wir die teilweise überhaupt erst mit den Herstellern und Nutzern entwickeln müssen, sodass die dann wirklich Pay-Per-Use oder equipment a service fähig sind. Deswegen sind wir sehr stark sagen wir, vom Großen her gekommen, und haben Projekte vor allen Dingen so auf Ebene von DAX-Unternehmen am Anfang gemacht, um dieses Know-how aufzubauen und wieder Lösungen zu mhm. gestalten. Das hat auch den Vorteil natürlich, dass wir dann hinten bei der Finanzierungsstruktur optimieren können. Also wir müssen nicht Banken und Leasingfirmen dazwischen schalten mit den entsprechenden Zusatzkosten, sondern können im Prinzip also quasi direkt Investoren mit reinnehmen und dann auch die Investorenstruktur darauf hinaus optimieren. Ist sicherlich vorstellbar, dass wir so etwas so weit standardisieren können, dass wir im Prinzip auch beginnen können, kleine Assets mit reinzunehmen. In manchen Situationen, zum Beispiel bei einer Pilotierung, machen wir das auch schon. Normalerweise versuchen wir das dann an eine Leasingstruktur anzudocken. Aber ich sage mal so richtig spannend und interessant und auch kostengünstig, dass man quasi sogar auf der Finanzierungsseite deutlich sparen kann, wird das Ganze im Moment, wenn wir im Prinzip eine Perspektive haben, in Richtung 40, 50 Millionen zu kommen an Asset-Wert. Das muss nicht sofort passieren, aber wenn wir sagen, irgendwann mal kann man so einen Bereich reinkommen, auch wenn wir weitere Assets mit reinnehmen, dann kann sowas durchaus interessant sein, aber ich glaube, man muss das im Einzelfall betrachten. Also wir haben beispielsweise eine Diskussion gerade gehabt mit einem kleineren Unternehmen, wesentlich ins Detail gehen, aber die haben im Prinzip, da ging es auch um die Frage, können wir unsere Assets in so eine Logik reinbringen? Und eigentlich ist das Ergebnis viel spannender, ist, dass die mit ihren Assets Informationen schaffen darüber, wie eigentlich Lager, Logistik funktioniert, wie die verschiedenen Maschinen eingesetzt werden, welches Working capital dort ist, also wo bestimmte Waren auch sind. Und dann kann man eigentlich eher darüber nachdenken und zu sagen, das ist eigentlich ein Enabler für ein etwas größeres Modell. Aber im Kern ist es so, dass wir quasi das von oben herunter entwickeln und deswegen ein gewisses Mindestvolumen brauchen aber eben auch versuchen, diese Lösungen, wenn wir herstellerseitig vorangehen, tatsächlich auch zu strukturieren. Und wir gucken in der Tat, wenn wir über Zielkunden nachdenken, immer, bei welchen Segmenten gibt es ein erhebliches Problem? Können wir das eigentlich mit der heutigen Technologie und mit den heutigen Daten tatsächlich lösen? Und gibt es einen strategischen return on learning Sprich, können wir im Prinzip das dann übertragen auf ähnliche vergleichbare Fälle, um damit im Prinzip auch in diese Größenordnung reinzukommen. Ja, ja. Bei kleineren Lösungen ist es dann meistens so, dass es dann auch tatsächlich Sinn macht, dass es dann der Hersteller jetzt zum Beispiel in der Pilotierung für 5, 6, 7, 8 Stapel oder was auch immer dann selbst auf die Bilanz nimmt. Also ich glaube, das, da muss man auch mal schauen, dass das Ganze in, in Relation ja. bleibt.
2: Also erstmal sagen 40 bis 50 mehr das ist natürlich ein Brett, <lacht> aber kann ich verstehen. Und ich glaube, so wie du es geschildert hast, ist es auch verständlich. Und macht vor allem auch vielleicht in Zukunft auch für kleinere Asset-Klassen Sinn. Titus, wir haben schon in anderen Gesprächen deutlich über zwei Stunden telefoniert oder auch drei Stunden. Ich glaube, das würde den Umfang unseres Podcasts ein bisschen überziehen. Und ich glaube auch, dass das Thema sehr, sehr intens ist. Also Jens hat das vorhin schon gesagt, das ist schon ein hohes Thema, wo man schon dranbleiben muss. Deswegen will ich an der Stelle eigentlich nur noch eine einzige Frage stellen um das Ding auch rund zu machen und abzuschließen damit. Und die Frage ist, kannst du in einem Satz vielleicht nochmal zusammenfassend erklären, am Ende dieser Folge über all die Sachen, über die wir gesprochen haben, was genau ist der ein eindeutige Mehrwert eines solchen Modells, bloß um es nochmal auf den Punkt zu bringen zum Abschluss der Episode.
0: Also für den Nutzer ist der Mehrwert, dass er flexible Kapazität bekommt, ohne alle Risiken nehmen zu müssen und die laufenden Performance-Updates auf seine Maschine erhält. Für den Hersteller ist es die Möglichkeit, in ein Geschäftsmodell reinzugehen, bei dem er wiederkehrende Erträge hat und auch profitiert vom Aftermarket und von der Wertentwicklung danach. Und für den Investor oder also für uns, die wir in unsere Rente investieren wollen, ist es die Chance, in eine neue... Anlageklasse zu investieren und davon zu partizipieren, dass über neue Maschinen und Robotifizierung und Elektrifizierung wir stabile Renditen bekommen können.
2: Danke, Titus. Und danke, Titus, will ich auch sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen und uns wieder ein bisschen aufzuschlauen. (lacht) Es ist jedes Mal sehr befruchtend, wenn wir uns austauschen. Und es gibt viele Dinge, die wir auch nicht wissen und wo wir von der Finance-Seite in der Logistik lernen können. Und ich glaube, und auch umgedreht natürlich, und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Faktor in dieser ganzen Diskussion. Viel weniger, dass es irgendwie bestimmte Volumina braucht, die man für so ein Modell jetzt explizit benötigt oder sonst irgendwas, sondern vielmehr der Aspekt, dass beide Welten sehr, sehr unterschiedlich denken, also Finance und Logistik, aber sehr, sehr viel voneinander lernen können, wie man das in Zukunft machen könnte. Von daher vielen Dank, wie gesagt, dafür und bestimmt bis bald wieder, Maltitus. Also vielen Dank für die Einladung,
0: Jens und Andreas. Und ich glaube, was rübergekommen ist, es sind halt individuelle Lösungen. Und ich biete halt gerne an, wenn jemand ein Thema hat, wo er meint, es kann passen, also die Voraussetzungen sind erfüllt, dann kann er gerne auf mich zukommen. Und dann können wir das einfach mal diskutieren und schauen, ob man so etwas eben halt zuspitzen kann, eben auf diese bestimmte und, und spezifische Situation.
1: Sehr cool. Danke dir auch für das Angebot. Wir werden dich sowieso auch im Posting dann verlinken und dann darf jeder gerne auf dich zukommen. Wie gesagt, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Prima, ciao.